0: Bonjour Jean-Charles, c'est un plaisir de t'avoir sur le 17 e épisode de FinView. Pour commencer, peux-tu retracer ton parcours jusqu'au lancement de Cover
1: Bien sûr, bonjour William et ravi d'être sur ce podcast. Donc moi c'est Jean-Charles, je suis le cofondateur de, de Cover que j'ai fondé avec Quentin Collement en 2016. Alors mon parcours avant Cover est un parcours un peu plus financier je dirais, donc j'ai fait euh, toute ma carrière en private equity donc j'ai commencé chez les consultants chez Bain euh, où j'allais due diligence et puis j'étais dans un fonds puis Benelux et puis j'ai fait euh, 4-5 ans euh, depuis à Hong Kong donc assez passionnant euh, on faisait des deals au Japon, en Chine et tout ça. Et alors, en fin 2015, on a vu l'opportunité dans l'insurtech, où le mot insurtech n'existait pas encore, ça faisait encore partie de la fintech dans le temps, avec Quentin, et on s'est lancé dans l'aventure en 2016. Et voilà, ça fait 5 ans maintenant, plus de 5 ans qu'on qu travaille sur Cover, et on a, bien, on a bien avancé, on va être près de 150 personnes début l'année prochaine.
0: Super, et juste par curiosité, comment vous vous êtes rencontrés avec Quentin
1: Alors Quentin et moi, on se connaît depuis l'université, on se connaît très bien même, on a, comme on dit en Belgique, coté ensemble, donc ça veut dire vivre ensemble pendant qu'on était à l'université, mais aussi après dans nos premiers jobs, on était témoins de nos mariages respectifs, donc on se connaît vraiment bien, on s'est toujours dit qu'on allait faire quelque chose. Euh, on a tous, tous les deux été dans des carrières un peu plus traditionnelles au départ. Donc moi, comme je disais euh, du côté financier, Quentin a été travailler chez Allianz, où il était rapidement sur les slides euh, pour devenir le CEO d'Allianz Benelux. Et donc une, Quentin a une très, très grande connaissance euh, de l'assurance en général. Et on a décidé fin 2015 de, de se lancer dans l'aventure et euh, en gros de construire ce qui était à l'époque euh, le stripe de l'assurance
0: ok bah justement pour, pour faire le pont est- ce que tu peux nous présenter cover la solution euh, les, les différents produits que vous proposez et puis éventuellement tu vois votre typologie de clients enfin, un petit peu de détails sur ces, sur ces points là ouais bien sûr
1: euh, donc cover comme on disait c'est une insurtech belge on va être bientôt 150 personnes euh, surtout basées à bruxelles avec un bureau à londres euh, on a un million de clients dans 32 pays européens euh, et la façon dont on pitch la boîte un peu aujourd'hui pour essayer d'expliquer, c'est de dire, mais si tu regardes l'économie en général, la tech, c'est plus une verticale, euh, c'était avant une verticale dans l'économie, aujourd'hui, la tech, c'est vraiment une horizontale qui passe à travers toutes les verticales différentes de l'économie, et c'est un peu une, une lame de fond, si tu veux, euh, et tous les acteurs qui sont en train de gagner sur cette horizontale de tech, hein, et ça peut être euh, dans l'industrie de, de la banque, donc dans les fintechs, euh, dans, mais dans le moteur aussi, euh, tous ces gens ont besoin de solutions assurantielles. Euh, ou bien pour embed de l'assurance, ça veut dire inclure de l'assurance dans leurs produits pour améliorer leurs produits de ça, ou bien pour cross-celler, up -saller de l'assurance. Et quand on pense à tous ces acteurs tech, ben, en fait, l'assurance doit être deux choses pour eux. La première, elle doit être digitale, et la deuxième, elle doit être multi pays, pas d'européenne minimum. Et si on regarde euh, l'industrie traditionnelle de l'assurance, ben, en fait, un, ils ne sont pas digitaux, ou très peu. Et deuxièmement, et aussi important, en fait, ils sont fondamentalement locaux. Donc, euh, il faut bien comprendre qu'un assureur, en fait, c'est euh, en fait, un holding financier qui détient, par exemple, Allianz Bruxelles, Allianz Paris, Allianz Amsterdam. Mais Allianz Paris et Allianz Bruxelles, c'est deux boîtes qui n'ont rien à voir à part le logo ensemble. Et donc, pour quelqu'un qui veut introduire de l'assurance dans son offre, pour cross-seller, obseller, embed, c'est très compliqué. Parce que, un, ce n'est pas digital, et deux, il devrait reconstruire ça bloc par bloc. Et donc, Cover, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconstruit un assureur 100% digital en commençant d'une feuille blanche et on va faire tous les métiers de l'assurance sauf le portage de risque. Donc, ça veut dire qu'on crée les produits nous-mêmes, donc toute l'infrastructure légale, l'infrastructure réglementaire autour d'un produit assurantiel. On crée la tech nous-mêmes, donc c'est une, une plateforme OpenAPI avec des, des white-label front ends c'est presque un... un, un un SaaS interne d'une certaine façon. Aujourd'hui, on est capable de créer un produit assurantiel en quelques jours ou max quelques semaines euh, pour n'importe quel produit euh, en Europe. Euh, et on va gérer une grosse partie des sinistres et de la vie opérationnelle d'un contrat assurantiel aussi chez euh, Cover. Donc, c'est vraiment toute la chaîne de valeur assurantielle. La seule chose qu'on ne va pas faire, c'est porter le risque et là, on a 10 partenaires assurantiels derrière nous, des assureurs, des réassureurs, et qui vont alors nous prêter leur licence et surtout leur balance sheet. Comment est-ce qu'on distribue ces produits ben, En fait, on va faire des propositions à toutes ces verticales de la nouvelle économie et alors dérouler dans ces verticales. Typiquement, on a commencé par la gig où on a signé les libéraux, on a signé Walt. Et il y a quelques très beaux qui arrivent euh, bientôt seront live. Euh, on a euh, par exemple dans la FinTech, Revolut, Moniz et, et d'autres qui sont en train d'arriver. On est très fort euh, dans l'e-bike euh, et euh, on vient de lancer une très belle solution euh, avec un acteur euh, très connu américain euh, des voitures où on va faire une grosse partie des assurances pour eux.
0: Merci beaucoup pour euh, cette euh, introduction. Euh, donc, tu as touché à pas mal de points euh, que, dont j'aimerais euh, rediscuter, notamment déjà sur la, 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 le statut de cover. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, sur la chaîne de valeur de l'assurance, tu as donc réassureur, assureur, portier et MGA, ce que vous êtes, il me semble. Et puis après, tu as les distributeurs. Tout à fait. Ce qui m'intéresse, c'est euh, quand on est… Euh, une nouvelle boîte, c'est qu'on veut être MGA. Euh, comment vous établissez des partenariats avec les assureurs Est-ce qu'il y a une difficulté particulière à les convaincre est ce qu'ils cherchent vraiment à comprendre Donc, euh, juste sur ce premier point-là. Et puis après, j'aurai une autre question sur le, sur le prix.
1: Bien sûr. Donc, euh, en effet, Cover, on est euh, un MGA. Hein, donc, on est, on est ce qu'on appelle agent non lié. Bon, euh, ça veut dire qu'on est une, une sorte de super digital MGA. Alors, euh, ça a l'avantage que tu peux pas se porter à travers toute l'Europe okay, assez facilement. Euh, la seule chose qu'on n'a pas, évidemment, c'est la licence d'assureur. On n'est pas assureur nous-mêmes. Et donc, on va trouver des assureurs, des réassureurs qui veulent bien travailler avec nous. Alors, euh, nous, on en a plus de 10 où on est accrédité, si tu veux. Euh, c'est un exercice euh, très compliqué à faire parce que euh, beaucoup d'insurtech n'ont n'en ont qu'un, maximum deux. Nous, euh, on en a une dizaine, ce qui nous donne ex, extrêmement de flexibilité sur euh, euh, dérouler des gros, des gros programmes euh, pan-européens avec les différentes licences, les différents appétits au risque. On, on était la première insurtech mondiale à être, à être acceptée en 2016 par euh, la Lloyd's of London. Et de là, on a déroulé, on a fait Munich et tout ça. Et maintenant, on travaille avec tous les acteurs de la place. Mais c'est un jeu de confiance et c'est un gros jeu de due diligence des assureurs sur toi.
0: Et justement, sur le prix, donc en tant qu vous avez c'est vous qui, quelque part, euh, évaluez les risques et donc fixez le prix. Euh, ce qui m'intéressait de comprendre, c'est sur vos produits, euh, comme tu l'as dit, c'est sur plusieurs euh, verticales. Est-ce que pour le pricing, c'est de la donnée liée, de la donnée historique qui est liée à une catégorie précisément ou est-ce que c'est spécifique à chaque client Par exemple, est-ce que si tu as euh, Deluveroo et Uber Eats et un autre sera le même prix ou parce que c'est une catégorie qui est liée à la, la, la livraison de full Ou est-ce que c'est vraiment spécifique aux données des uns et des autres
1: Alors, c'est pour les gros programmes, quand on déroule un delivero ou un world et tout ça, ce sera spécifique aux clients. Euh, car chaque client a un profil de risque différent, euh, travaille avec des coursiers euh, différents dans différents pays, euh, a une manière de travailler. Donc, il y aura toujours un pricing qui sera un petit peu spécifique. Il y a beaucoup de similitudes, bien sûr, et de choses, beaucoup de choses de briques qu'on réemploie, mais il y a toujours un pricing qui est adapté aux clients et aux segments de marché et aux segments de risque.
0: Justement, sur euh, euh, les, les différents produits, euh, tu disais tout à l'heure que le processus de construction d'un produit est assez rapide. Est-ce que tu peux un petit peu détailler ça, c'est-à-dire la, la, la timeline et puis surtout comment vous, vous l'effectuez par exemple, est-ce que vous devez avoir l'accord de, de vos partenaires assureurs ou pas Et puis après, comment vous faites aussi le choix des segments
1: Oui, bien sûr, c'est une très bonne question. Alors, euh, nous, on a décidé euh, d'être dès le premier jour agnostique par rapport aux produits et par rapport au pays. Parce qu'on croit très fortement qu'en fait, il y a la, la vraie opportunité ici dans l'InsureTech, c'est de construire cet assureur 100% digital qui est pan-européen, voire mondial à un moment, okay même si on n'a pas la balance sheet. Alors, comme je te disais avant, on a quatre verticales sur lesquelles on, on, on se focalise. Alors, la création d'un produit assurantiel, la première chose qu'on va faire, nous, c'est de trouver le partenaire, le partenaire commercial qui veut faire de l'assurance. Une fois qu'on a le partenaire, on va co-créer avec le partenaire euh, un produit assurantiel. Et donc, on va faire toute l'infrastructure légale, l'infrastructure, assurantiels et, et autres, une, une bonne partie du pricing, on va faire la tech, et puis on va se retourner, on va proposer ce produit euh, aux différents assureurs derrière nous. Euh, et là, on va, on va rentrer dans une sorte de négociation où euh, ils vont nous donner l'autorité de dire, mais écoute, tu peux faire pour 100 millions d'assurance vélo en Europe euh, cette année. Ça, c'est le framework légal. Ça, c'est le framework pricing. Et, et de, là, euh, de, de là, on peut commencer à souscrire du risque assurantiel.
0: C'est okay, clair. Et euh, concernant la gestion des claims et le customer service, c'est assez impressionnant. Est, euh, enfin, comment vous arrivez à gérer euh, avec consistance euh, cela alors que vos clients sont justement pan-européens, je puissent citer Deliveroo ou Revolut, il y a énormément de clients derrière sur différents pays. Euh, donc J'étais juste curieux de comprendre comment vous étiez euh, organisé au niveau Ops euh, à ce sujet.
1: Oui, donc on a une très belle organisation Ops chez nous. Euh... Écoute, ce que tu dois comprendre, c'est que historiquement, les, les assureurs font ça localement, pays par pays, ou travaillent avec ce qu'on appelle des TPI qui sont des boîtes spécialisées dans la gestion opérationnelle et, et euh, des contrats assurantiels et des sinistres. Le problème de ça, c'est que nouveau, c'est local. Et donc, tu n'as pas de consistance du tout entre euh, le service qui pourrait être proposé euh, par AXA France ou le service proposé par AXA Allemagne. Et donc, nous, on a dit, si on veut avoir un service Consistant pour tous les clients en fait euh, comme toujours si on, on veut bien faire les choses dans la vie il faut les faire soi-même et donc on a construit tout ce, ce bloc opérationnel et ce bloc euh, cette brique euh, sinistre et nous on a dit bah, il faut faire ça de façon centrale à Bruxelles ok euh, où là on a euh, des gens qui parlent toutes les langues européennes on a digitalisé un maximum tous les flots et puis on a des équipes très capables qui euh, vont euh, gérer ces sinistres et gérer euh, les contrats de façon opérationnelle euh, au jour le jour. Tout ça est traqué, c'est fait de façon 100% digitale et on a 90, 95% de euh, customer satisfaction euh, grâce à ça.
0: Okay. Alors, euh, donc euh, vos, vos clients ne sont purement que des distributeurs et il n'y a, a pas une volonté côté demande euh, de reprendre une partie de la main des... sur la gestion de claims ou, ou
1: autre Très très rare en fait, les, nos clients ils ont autre chose à faire, hein. donc nous on est un peu leur one stop shop pour l'assurance euh, et la dernière chose qu'ils veulent c'est commencer, à... et ils n'ont d'ailleurs pas le droit, hein. il faut une délégation d'autorité pour gérer les, les, les sinistres, ce que nous on a euh, obtenu pour une, une bonne partie des lignes de produits qu'on a euh, mais donc on, on, on se positionne vraiment comme le one stop shop, donc si tu es une fintech, si tu es n'importe quoi, tu viens chez nous, on va construire tout le programme pan-européen et gérer de façon opérationnelle derrière.
0: Super proposition de valeur. Il y avait aussi une question sur la, euh, le choix de ne de pas porter le risque. Est-ce que c'est un choix euh, plus parce qu'il y a des contraintes qui sont liées à ça, réglementaires et financières, et donc c'est plus rapide de proposer un produit euh, sans l'être au début, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons euh,
1: Écoute, c'est une raison de flexibilité. Euh, je crois que beaucoup d'insurtech au départ se sont plantés en se disant mais on va devenir une balance sheet, on va nous-mêmes devenir assureurs. Euh, C'était assez en vogue il y a quelques années parce que ça montrait une ambition gigantesque des fondateurs et tout ça envers, envers les VC. La réalité, c'est qu'il y a plus qu'assez de capacité dans le marché aujourd'hui, que prendre une licence, c'est cher et très complexe. Euh, et donc te, euh, te ralentit énormément. Euh, donc, nous, je crois que d'un côté capital efficiency, mais aussi d'un côté euh, agilité, avoir euh, beaucoup d'assureurs derrière et pouvoir traiter avec eux est bien plus efficace et rapide euh, et agile que d'avoir sa propre balance sheet. Très
0: clair, intéressant. Et t'en parlais un petit peu au début du podcast sur l'embedded le, insurance. Euh, donc justement, Cover fait partie de ce nouveau mouvement. Peut-être sur un, un point de vue un peu plus macro, co comment toi tu perçois ce, ce segment-là Et puis d'après toi, quels sont euh, les secteurs qui seront le plus amenés à être touchés par, euh, par cette vague
1: Oui, donc l'embedded insurance, c'est un terme qui est très en vogue maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un slide de 2016 où on dit chez euh, Cover... « Embedded insurance is the future ». Donc, on en parle et on travaille dessus depuis 2016. Je crois qu'on était assez, plus ou moins les premiers dans le monde à faire ça. Alors, l'embedded insurance, ça va être… Euh, C'est une lame de fond dans l'assurance. Okay? Et qu'est-ce que ça veut dire C'est que, historiquement, en fait, tu achetais un produit ou un service et puis, à côté de ça, tu achetais un produit… Financier. Donc, par exemple, pour le mettre très facilement sur une voiture, tu achètes une voiture, puis à côté de ça, tu achètes un contrat assurantiel. En fait, l'idée de l'embedded, c'est de, de dire qu'en fait, l'assurance doit être inclue dans tous les biens et services. Et donc, tu dois être capable d'inclure ça. Euh, et pour ça, tu as besoin de la tech, pour ça, tu as besoin d'être pan-européen. Euh, et surtout, l'embedded insurance, c'est aussi une façon… Euh, ça change radicalement la distribution de l'assurance. Historiquement, l'assurance, elle est, elle, elle est faite est distribuée par des courtiers. Nous on dit que, euh, au fait, si tu le embed dans les produits, ben bah, au fait c'était partenaires, soit soit elles des néobanques, soit elles des des, des, des des car companies ou, ou autres vont inclure ça dans leurs produits et leurs services. Et donc c'est euh, un, une toute autre façon de distribuer de l'assurance.
0: Et d'autant plus que l'un des gros coûts pour euh, l'un des gros challenges pour l'assurance est dans la distribution. Euh, et également bénéfique Exactement. des deux côtés. Donc. Exactement. À la fois côté distributeur et à la fois côté euh, NG ou courtier. Ou... Tout euh... à fait.
1: Et donc, juste pour être clair, nous, on est des partenaires des, des assureurs. Hein. Donc, on n'est pas en concurrence avec les assureurs. Nous, on est des, une sorte de, de courtier super digital pour eux qui vont chercher des segments dans le marché euh, de la nouvelle économie dont eux n'auraient pas facilement accès, tu vois et donc, en fait, on travaille oui, dans bien. la main avec les assureurs.
0: De toute façon, les, les objectifs sont alignés parce que plus vous faites de primes, euh, plus eux, euh, si on prend une prime de 100, j'imagine euh, un assureur doit prendre à peu près 40% ça dépend des de, produits. de la prime.
1: Et ça dépend des produits. Okay. L'assureur, en gros, va prendre ce qu'on appelle… Si on, si on découpe un, une prime assurantielle, tu as trois parties dans la prime. La, la, la plus connue, c'est la commission. C'est typiquement ce que le courtier va, va, va prendre hein, dans, un, dans un système traditionnel. Puis, tu as euh, la charge administrative. Okay et puis, tu as la prime technique assurantielle. Okay la prime technique, c'est ce qui sert à l'assureur. Euh, c'est l'argent qu'il va, qu va collecter pour payer les sinistres et sa marge. Okay ce qui est administratif, c'est pour payer tous ces processus en interne et ça. Et la commission, c'est ce qui part pour le distributeur. Ben nous, en fait, la seule chose que les assureurs prennent euh, dans notre modèle, c'est la prime technique.
0: Et un dernier volet sur le, du, du podcast qui est toujours sur le recrutement. Donc vous, vous êtes basé en, en Belgique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'écosystème euh, local Donc Vous êtes basé à Bruxelles et, euh, et de la, de, du pool de talent euh, qui se trouve là-bas. On sait qu'il y a une partie euh, des e qui sont aussi euh, localisés euh, à Bruxelles, il me semble. Euh, oui. Tout je en un petit peu plus sur cet écosystème.
1: Mais je crois que c'est un avantage considérable pour nous dans, dans le marché actuel d'être euh, d'être à Bruxelles. Donc on a un écosystème tech qui est moins évolué que, que l'écosystème typiquement parisien ou londonien ou, euh, ou allemand à Berlin. Euh, L'avantage que ça a, c'est qu'on a moins de concurrence. Euh, donc euh, pour l'instant, il y a plus ou moins une levée de fonds de 100 millions par semaine à Paris, j'ai l'impression. On a moins cet effet à Bruxelles et on a un très très bon nom en Belgique. Euh, en tant que cover, cover est assez connu, euh, sûrement dans le monde de la tech, on est hyper bien positionné et il y a énormément de talents en Belgique. Euh, historiquement, on est un pays très euh, euh, d'ingénieurs, euh, mais aussi de, de plein d'autres métiers, assurantiels aussi. Et donc, on est capable de recruter euh, très bien et très, de façon très efficace euh, les meilleurs talents du marché. En le recrutement, c'est moins un, un problème pour nous, je crois, que, que beaucoup de, de startups pour l'instant.
0: Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une vraie tension sur le marché. En tout cas, ah, en tout cas pour Paris, euh, pour, pour Paris, c'est vraiment compliqué. Euh, J'imagine que c'est le cas également pour l'Allemagne et, et, et les UK. Euh, mais donc, euh, j'espère qu'il si, si y a moins ce, ce, ce challenge-là pour la, pour la Belgique.
1: Il y a moins ce challenge en Belgique, euh, même si je sens aussi le marché. Euh, ouais, c'est concurrentiel. Quoi. Mais, mais ah, pour l'instant, on, 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 on le gère très bien et on n'a pas de vrais gros problèmes à recruter.
0: OK. Bah justement, pour rebondir là-dessus, est-ce euh, que vous, avez, vous allez avoir des postes ouverts pour l'année qui arrive Et si oui, dans quel domaine
1: <rire> J'ai 50 postes ouverts pour l'instant. <rire> donc si quelqu'un veut rejoindre Cover, euh, n'hésitez pas d'aller euh, sur notre page LinkedIn il y a tout, et, ou sur notre euh, website, il y a tous les postes ouverts. Alors c'est très large, euh, ça va euh, de tous les métiers de la tech, donc euh, tous les développeurs, les ingénieurs, les testeurs, euh, les scrums les, et autres, euh, en passant par euh, le légal et l'assurantiel. Donc nous, on est tout autant une équipe, enfin euh, une, une boîte tech qu'une boîte légale. Dans, fondamentalement dans ce qu'on fait. Donc, il y a pas mal de positions en légal et légal assurantiel, dirais Et puis, tu as des positions en marketing, tu as beaucoup de positions en vente B2B. Ça, c'est peut-être le, le plus dur à trouver. C'est des bons business developers B2B euh, parce que ça demande euh, des gens qui sont capables d'aller signer des gros clients. Euh, mais donc, il y a, y a vraiment, à travers toute la boîte, en, en opération, évidemment, il y a des gens. Donc, c'est très varié.
0: Ok, si les personnes de l'audience se peuvent intéresser, ça peut être une aventure sympa, je n'en doute pas.
1: Pour oui. le coup, pour le coup, c'est une vraie aventure. Quoi.
0: Merci beaucoup Jean-Charles, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis évidemment, je ne manquerai pas de suivre l'aventure, la suite de l'aventure de Cover. Et puis je vous souhaite à tous le, le meilleur. Écoute, c'était
1: un plaisir William, et euh, à très bientôt.
0: Hein. Ouais,
1: merci, ciao bye.